0: Salut à toi, je suis Louise Petrouchka et tu écoutes le cinquième épisode de Mon cul, ma psy et moi. C'est notre podcast estival où tu suis Emma dans son travail avec sa psychothérapeute Nina Luca. Dans ce nouvel épisode, Nina discute avec la part blessée d'Emma, son gollum qui veut tellement la protéger qu'il l'empêche un peu d'avancer. Je te laisse avec Nina et Emma. Bonne séance
1: Salut Salut euh, on va commencer simplement, comme d'habitude, par des célébrations. Est-ce que tu aurais des choses que, dont t'es fière ou t'es contente qui se sont passées les dernières semaines J'ai oublié de les préparer. <rire> Alors, euh, je vais commencer par ce qui est le, le plus près de moi. J'ai été bloquée sur un truc euh, au boulot et je, 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 je fermais un peu les yeux <rire> là-dessus. Et du coup quand ça m'a sauté à la figure euh, ce matin, je, euh, ça m'a un peu saoulée et donc j'ai passé la journée un peu.. <rire> voilà. Ouais. Et j'ai réussi en fait à, à démêler euh, la situation euh, ouais. aujourd'hui. Donc ça m'a remotivée. Trop bien. J'ai mangé un burger ce midi. Oui. <rire> qui était trop bon. Et ça faisait. Je sais pas, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie d'en manger un. Hein. Et du coup, bah, l'attente a créé beaucoup de satisfaction. <rire> je vois, je vois très bien. Et aujourd'hui bah C'est bête, mais en fait, j'ai mis un, 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 un soutien-gorge que j'aime bien. Et du coup, toute la journée, j'étais... Ah Je suis bien dedans. <rire> Personne ne voit, mais c'est pas grave. Je suis bien dedans. <rire> Trop bien C'est bien, on est dans le moment présent, là. On ouais. ouais. est ancré. Le travail, c'est cool. Un bon burger. Un bon sortif. Ouais, Parfait. Et sinon, du coup, comment ça va Comment tu te sens en ce moment euh, j'ai euh, eu une semaine très compliquée, et là je suis contente parce que c'est un nouveau jour depuis ce matin, vraiment. Mmh. C'est euh, nouveau jour, nouveau mood. Mais euh, j'ai été euh, ultra profondément mal, ouais. comme je l'ai jamais été euh, du coup, euh, en début de semaine. Parce que j'ai eu, un, eu une sorte de retour de bâton beaucoup de colère qui est remontée d'un coup mmh. et je me suis rendu compte depuis, euh, depuis hier justement que c'est parce que j'étais en train de creuser la colère que ça n'allait pas et que j'avais l'impression d'être tout le temps au fond et de descendre toujours plus et euh, j'ai eu plein de peurs qui sont remontées d'un coup et j'ai eu l'impression d'être très isolée je suis désolée c'est très brouillon parce qu'en fait j'en oui, sors un peu tout frais, juste ouais. mais je, je me suis vraiment sentie, mais tellement profondément mal ces derniers jours. Je ne m'étais jamais sentie aussi démunie face à moi-même, avec l'impression que jamais je m'en sortirais. Et euh, du coup, j'ai vraiment touché de presque. Ça voulait dire que d'être dépressif en fait. Et euh, ça m'a vraiment fait peur. Je me suis vue sombrer comme jamais, et mmh. euh, avec des, des, des crises de larmes, des crises de colère, enfin ouais. incontrôlables. Ouais. Donc encore plus agaçant pour moi parce que je ne je je, je me supporte pas dans cet état-là. Mmh. Je supporte pas de pas maîtriser ces émotions-là. De... Mmh. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vu la, la psy qui me suit depuis euh, quelques années et, euh, on... et je l'ai vu dans cet état-là. Et, euh, et j'ai tiré la sonnette d'alarme. Et depuis que je l'ai vu et qu'on a discuté d'autres solutions, qu'on a accepté que c'était quelque chose de normal mmh. <rire> de passer par ça que c'était pas grave en fait d'être dans ce fond là ouais. euh, depuis, que, enfin, depuis que je l'ai vu et qu'elle et que m'a proposé d'autres solutions ça même si on les a pas encore mises en place ça va mieux parce que j'ai juste vu un petit rayon de soleil dans, dans, dans ma grotte quoi ouais. mais ouais je, je me suis un peu fait peur là en début de semaine bah du coup, physiquement je pense que ça a suivi, il y avait beaucoup de fatigue, la... ouais. voilà, j'ai la voix enrouée, je suis un peu malade, enfin, ouais. tout ça, ça s'entraîne se... ça en général euh, Donc voilà, donc, aujourd'hui en fait ça va mieux, beaucoup mieux que les jours précédents, ouais. je savoure un peu aujourd'hui Et c'était très lié à ton histoire avec ton ex, c'est ça ouais. Ouais. ouais, complètement, ouais, ouais. Et, euh, et moins à la peur de la solitude ou du célibat ou quoi, ou à ces, toutes ces angoisses-là que j'ai pu avoir auparavant. J'ai eu un flot de colère qui est remonté d'un coup parce qu'il y a eu une, un échange mm -hmm. avec, euh, avec lui et euh, qui m'a qu confronté au fait qu'il n'était pas. <rire> qu'il était 0% euh, euh, conscient de. Je sais même pas comment le formuler en fait. Du mal qu'il a pu me faire de... mm. Enfin, si, enfin, mm. C'est malhonnête de dire ça de ma part Parce que si bien sûr il se rend compte du mal qu'il m'a fait Mais mm. en fait euh, Lui de son côté il avance pas quoi. Il se pose pas de questions Et mm. moi je suis là comment est-ce que tu as pu arriver dans cette situation là Et continuer à croire que En mm. fermant les yeux tout va bien se passer Enfin bon bref mm. je... Il y a encore de l'agacement hein, ouais. Et de la colère dans ce, mm. que, dans ce que je dis Et du coup j'ai décidé Hier de tout bloquer de cacher euh, tous ses comptes et tout, de mmh. plus. pour euh, simplement pas avoir cette colère qui remonte dès que son prénom apparaît ou mmh. quoi. Et euh, je pense que ça, déjà, ça va m'aider à prendre, à prendre un peu de recul et à calmer ses sentiments. Parce que c'est de la colère que je peux diriger contre personne en plus. Parce que même si je la dirigeais contre lui, euh, bah, il ferait comme il a fait quand, quand je la lui ai exprimée il y a quelques mois, il me regarderait les bras ballants. Euh... Même, pas, même pas, il me dirait qu'il est désolé parce qu'il il sait même pas pourquoi il serait désolé. Enfin membre, bon, bah. c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que quand tu es en colère et que tu as face à toi une personne qui... Enfin, quand toi, tu es débordé de sentiments, d'émotions et que tu as face à toi une personne qui est... Bah, un mur, c'est encore plus frustrant. Ça fait qu'entretenir ouais. ces trucs-là. Donc, c'est... Voilà, je... Je, je... Du coup, je préfère supprimer ce... Cette composante mmh. de ma vie pour le moment, et puis on verra ouais. plus tard. Mais arrêtez de me prendre la tête avec ça là. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu choisis comme stratégie face à ta colère ou comment tu la. Parce que j'ai l'impression que tu disais que tu étais dans une sorte de boucle, c'est ça, un peu ouais. infernale euh, qui te faisait pas du bien, c'est ça Ouais, ouais, j'étais rentrée dans des ruminations, mais euh, euh, horribles, violentes. J'avais envie de péter des trucs, enfin vraiment. Mmh. Je sais pas, c'était très bizarre. Puis tout le temps, avec une boule dans l'estomac, dans la gorge, sur les épaules, un poids, mais un, mm. un poids énorme, et l'impression que jamais j'allais m'en voilà, sortir. Et euh, mm. du coup, euh, je voulais pas non plus la, la, la refouler, donc quand elle s'exprimait par des pleurs, bah, je le laissais aller. Euh, J'ai écrit aussi, mm. mais en fait, le problème avec l'écriture, c'est que je, et je, je me suis rendu compte que l'écrire, ça entraînait encore plus la colère. Mmh. Ça ne m'en libérait pas, mais ça, me, mmh. me, ça la nourrissait. Donc, j'ai... En fait, j'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que mmh. j'ai senti que ça devenait un cercle vicieux. Et, euh, et puis, bah, j'ai appelé à l'aide euh, ma psy, quoi. Voilà. Okay. Donc, ma stratégie. Ouais. Super. Mais oui, mais tu as tenté plein de trucs. et C'est vachement bien, ouais. mmh. Carrément, et ouais. je pense que ouais, ce que tu disais aussi, d'accepter que... T'as droit de passer par fait. cette phase aussi, c'est hyper important. De... La colère, euh, elle sert à quelque chose aussi, quoi. Effectivement, je, je comprends complètement ce, ce, cette boucle infernale de rester enfermé dans son histoire, en fait, et qui fait du mal clairement. Mais la colère en soi, juste l'émotion de colère, n'est pas forcément négative dans le sens où bah, elle, elle aide aussi dans le processus de deuil euh, à aller vers l'avant, etc. Quoi. Carrément. Ouais, je pense que dans mon cas en plus, ça m'aide à me détacher et à ne pas avoir de faux espoirs ou des regrets sur ce qui mmh. aurait pu se passer. Complètement. Moi, je ne connais pas cette technique, donc euh, enfin, super que tu tentes un nouveau truc. Quoi. Euh, moi, ce qui m'aide euh, par rapport à ces émotions-là, c'est qu'effectivement, on a tendance à être dans l'histoire, donc dans le langage, dans les souvenirs. Euh, et je trouve que c'est une bonne idée d'écrire, mais effectivement, parfois, quand on écrit, on est voilà, très dans le langage et donc dans l'histoire. Et que ce qui peut aider, je trouve, c'est d'être vraiment que dans les sensations corporelles. Et de laisser cette colère effectivement s'exprimer comme quand voilà, t'as pleuré un bon coup, tu sens que ça va mieux après en quelque sorte. Et pareil de, avec la colère. Alors en tapant tes oreillers, en tu vois, défoulant sur des trucs qui ne vont pas se casser et ne vont pas te faire du mal, quoi. Euh, mais d'essayer au maximum de laisser de côté voilà, les souvenirs, les trucs, euh, voilà, tout ce qui est l'engager, et d'être que dans du corps et dans de la auquel je me défoule, quoi. Euh, et après, normalement, tu sens, en tout cas, moi je l'ai ressenti plein de fois, un relâchement de genre, ok, la mmh. vague de la colère est passée en quelque mmh. sorte. Euh, mais de séparer, effectivement, et si tu sens que tu pars dans du langage de genre, mais voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Alors parfois, ça fait du bien de le lâcher, hein. il faut le lâcher à un moment donné. Mais quand c'est une boucle qui se répète et qui se répète, là, ouais, tu, tu c'est ce que tu disais, effectivement, tu vas dans un truc qui te fait pas du bien ou dans, dans un euh... moment. Je trouve ça très intéressant comme phase. Et. Comme d'habitude, tu vas assez vite quand même dans le... Je vois ce qui se passe, je, okay, je le ressens, je trouve des solutions, etc. Enfin, je trouve bien joué. Euh... Merci. Ouais. Franchement, le temps de réaliser tout ça, c'est pas évident, quoi. C Mais c'était tellement insupportable, il fallait que je trouve des solutions. Là. Ouais. Ok, donc là, il le... y a un rayon de soleil un peu, il y a des nouvelles... Ouais. Ok. Et eh bien, est-ce que ça te va si on parle d'autres choses Oui, complètement. On, on est là pour ça. Et qu'on <rire> se focalise. Alors, moi, tu sais, mais dès que tu me dis des trucs, j'ai envie de les explorer, etc. Ouais. Donc, j'ai très envie d'explorer ta colère, etc. Mais tu vas l'explorer avec ta psy, donc ouais. ça va bien <rire> se passer. Euh, mais du coup, ouais, parlons de sexualité. Okay. Euh, et qui, pour moi, en soi, peuvent être connectés dans le sens où, euh, pour moi, la sexualité, c'est de l'énergie vitale. Quoi. Mmh. Et euh, alors, je sais pas, en fait, on a un peu parlé de la colère entre nous, donc je sais pas c'est quoi ton rapport à la colère, mais beaucoup de femmes, en tout cas, répriment pas mal la colère. Et pour moi, c'est quand même une énergie qui te met en marche, qui te fait bouger, tu vois, il y a un truc comme ça. Et que euh, parfois elles peuvent être connectées que si une femme a, voilà, euh, on aura tellement appris à être un peu passive à être gentille à être polie à, à se laisser marcher dessus en quelque sorte et bah ta sexualité aussi elle, elle dépérit avec ça en fait et il y a tout un pour moi une connexion à faire pour certaines personnes hein, pas pour tout le monde de reprendre un peu ce pouvoir de la, la colère pour moi c'est aussi l'indignation tu vois quand quelqu'un t'a marché dessus bah, tu vas être en colère et tu vas dire ok c'est fini maintenant et pour moi, de récupérer ça, cette force, va aussi te permettre du coup d'être plus en sécurité à l'intérieur de toi et du coup de laisser de la place pour que mmh. la sexualité puisse s'exprimer aussi. Parce que quand tu es dans un truc un peu plus gentil, poli, etc., bah, en fait, euh, ça peut... Avoir un impact négatif en quelque sorte sur ta sexualité, tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, complètement. Ouais, je vois complètement. Voilà, donc toujours des liens, voilà, on fait des liens entre tout. <rire> euh, et du coup, on parlait, enfin, au tout début, le but, euh, un des buts qu'on avait dit, c'était être maîtresse de ton plaisir et de ton désir. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, que, comment tu le vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ce serait pour toi d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir En fait, euh... Je ne sais pas si tu voulais qu'on en parle plus tard, mais je fais le lien avec euh, la, la méditation euh, guidée euh, que tu m'as envoyée euh, parce qu'elle a été euh, elle a été révélatrice pour moi. Ouais. Bah, dis-moi, dis-moi. Euh, je sais pas comment le formuler. J'ai pas du tout été réceptive. Il n'y a pas de problème. Mais, euh, <rire> bon, alors le truc c'est que bah, comme comme je l'ai raconté, je suis dans une euh, je suis dans une phase euh, qui, qui... En fait, je me suis posé la question en l'écoutant. Est-ce euh, que, est est que je suis pas réceptive à ça C'est constitutif euh, de moi Ou est-ce est -ce que c'est la période qui veut ça Parce que j'ai la tête dans d'autres choses. Euh, pour tout dire, euh, en fait, je l'ai faite euh, ce matin. Donc, euh, mm. ce matin, ça, ça allait mieux que, mm. que les autres jours mais même tu vois en fait j'ai repoussé mmh. le moment parce que quand, comme ça n'allait pas je me disais je, je peux pas le faire m'occuper de ouais. mon rapport à mon corps, de ma sexualité maintenant Comment parce que je j'y je, arrive pas je peux pas me focaliser là dessus et, euh, et en fait c'est ça que je trouve dommage c'est que je pense que il y a des moments où justement ça pourrait comme tu le dis devenir un outil de transformation et de libération mmh. plutôt que de euh, continuer à le percevoir moi là comme ⁇ Ah, oh, il faut que je fasse des devoirs et, ⁇ euh, Et je pense que c'est représentatif du rapport que j'ai euh, à, ma, à ma sexualité, à mon propre désir. Actuellement, en fait, du désir, j'en ai pas. Et je sais que je suis, je suis capable d'en avoir parce que je, je me souviens de, de, de périodes... Euh, c'est marrant parce que je me souviens plus de périodes de célibat où j'ai ressenti du désir plus que des périodes en couple. Je sais pas si c'est lié à une certaine routine qui s'installe ou quoi. Mais en tout cas, c'est. Ou alors au tout, du... au tout début du couple où le désir, là, il était quand même assez fort. Ouais. Mais, euh... Mais là, actuellement, effectivement, je me sens pas du tout connectée à ça. Et du coup, ça m'a même fait me poser la question est-ce que je suis en train de faire le... ce travail-là au bon moment ou pas Ma plus grande crainte, ce serait de me, de me dégoûter de, ce... de la possibilité de faire ce travail-là. Euh, parce que à ce moment-là, j'ai pas été réceptive, ouais. parce que j'avais trop. D'autres choses qui, qui me prenaient la tête, tout simplement, mmh. et le corps en fait. Et du coup, ouais, ce, ce désir en ce moment, je l'ai pas, et c'est. En fait, c'est quelque chose qui me perturbe, quoi. Qu'est-ce qui te perturbe De. Pas avoir de désir ou de oh, travailler dessus en ce moment De quoi. pas avoir de désir. Je, je me demande si. Euh, c'est fou parce que j'y réfléchis toujours en termes de normalité, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est normal de pas avoir de désir en ce moment Alors que c'est pas. Je pense. Que je pense pas que ce soit la bonne question C'est en fait c'est pour... pourquoi j'ai pas de désir qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi d'être dans la norme ou de ne pas être dans la norme euh... bah, c est... C est... Ça, veut dire... ça veut dire se comparer aux autres et quand je me compare aux autres et à... je sais pas à des amis ouais, en même temps non. Je suis... en fait je suis dans des cercles sociaux où le, le... le... le célibat est bien vécu mmh. c'est une sorte de oh, c'est bien tu peux papillonner tu peux... Mmh. Tu peux rencontrer plein de mecs et, euh, et ou de meufs. Et euh, tu peux avoir autant de rapports que tu veux et c'est super enrichissant. Moi, c'est pas, pas comme ça que je, que je le vis actuellement mmh. et je l'ai jamais vécu comme ça, en fait. Mmh. Et donc, en ça, j'ai pas l'impression d'être normale mais en même temps, je me... Je, je dis ça en, tout en sachant que j'ai des, des amis qui ont traversé des ruptures compliquées et qui, bah, du coup, n'avaient pas du tout non plus envie de rencontrer qui que ce soit ou qui n'avaient aucun désir, en fait, j'imagine, mmh. à ce moment-là, parce que c'est trop... Mal, parce que c'était pas le moment, tout simplement. Mmh. Et ouais, Je sais pas, ça me questionne de... Est-ce que... C'est est bizarre, je, je réfléchis vachement en termes biologiques. C'est comme si... Euh, Est-ce que moi, il me manque ce gène-là mmh. <rire> Et c'est ça qui fait que j'ai l'impression de pas être normal c'est ah, tiens les autres ils ont ça peut-être que moi j'ai pas le j'ai pas le gène du désir mmh. <rire> je sais pas c'est ultra brouillon parce que je vais dire exactement le contraire de ce que je viens de dire mais en même temps je sais que j'ai eu des... parce que j'ai eu des périodes où où j'ai eu ce désir là donc ouais. c bien sûr que je l'ai ce gène du désir c'est juste que des fois mmh. il s'enclenche des fois il s'il s'enclenche pas c'est comme si j'ai l'impression que tu te faisais pas confiance en, en ce moment à toi est-ce que tu ressens enfin je sais pas comment dire comme si euh... Parce que parfois tu dis mais voilà en ce moment bah, j'étais pas juste pas la tête à ça mm. ce qui pour moi a fait sens en effet oui t'as plein d'autres choses qui se passent et donc t'es prise par autre chose donc parfois je me dis bah voilà c'est en gros ta vérité en ce moment mais juste après tu passes sur mais les autres mais euh, est-ce que je suis normale etc et je me pose la question mais en fait ouais, c'est comme si ouais, tu te faisais pas confiance à ton propre jugement en quelque mm. sorte euh... ouais je... non je... ouais c'est ça je me j'ai pas confiance en mon propre jugement Ouais, je... non mais c'est exactement ça pas... c'est exactement ça. Je saurais pas le, le reformuler mais c'est exactement ça. Ouais. J'arrive pas à le dévo... je... Je... même pas à le développer ouais. plus que ça tu vois. Mmh. Parce que quand tu dis, quand tu dis parfois euh, même pour l'exercice de la méditation, je, je sentais que c'était pas le moment où je me suis posé la question Est-ce que c'est juste ça me parle pas en manière générale ou est-ce que ouais. c'est le mo moment? Et pareil là pour voilà tu te compares, enfin sur le fait que c'est juste même en termes de désir sexuel de manière générale si tu, quand tu te dis ça est-ce que ça sonne vrai pour toi ou c'est ou vraiment juste des questions et t'as pas de réponse ou ça sonne vrai ça sonne mm -hmm. en fait ça ça, ça ça sonne vrai parce que c'est comme ça que je le ressens mm -hmm. mais ça me fait chier <rire> ok je, je suis en lutte interne contre moi-même entre ma volonté de changer ça D'avancer mmh. parce que je vois tout l'épanouissement que ça pourrait m'apporter, toute mmh. la confiance en moi que ça pourrait m'apporter. Et ce, cette sorte de. Ouais, c'est peut-être ça, cette sorte de, de blocage biologique de. Ouais, c'est ça, il y a une dissociation entre mon corps et mon esprit. Mon, es mmh. mon esprit dit vas-y, faisons-le, enfin, faisons-le, mais je suis pas très motivée pour le mmh. faire. Et mon corps fait bah non. Mais tu sens que ça, ça sonne juste, mais effectivement, ouais, il y a une autre part de toi qui est gentille. Mais c'est on pourrait faire. Enfin, ça a l'air marrant quand même, toutes euh, ouais. ces explorations sexuelles, ça a l'air cool, on pourrait faire ça. Pourquoi on le fait pas, etc. Mm. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion du coup de lire un tout petit peu le livre dont je t'avais parlé. Ah non, non je, ouais. bah, y a pas, pas de soucis. Mais je pense qu'il te ferait vachement de bien, et d'ailleurs, je l'ai ramené, donc je te le prêterai, oui, euh, comme Trop ça tu, tu pourras le feuilleter. Euh, il est assez scientifique très abordable mais un peu scientifique surtout que c'est en anglais donc c'est peut-être d'autant plus enfin moi je trouvais ça un peu plus challenging mais hyper intéressant et le livre le credo du livre elle t'explique à quel point tu es normal <rire> donc et je pense que t'es pas la seule à te poser cette question on se la pose tous et euh, et parce que le message enfin quand même l'éducation sur la sexualité est quand même très pauvre et donc on se base sur peu de choses et sur Parfois des choses fausses en plus, donc hmm. du coup c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est normal et, et comment où se mettre quoi. Donc du coup j'ai envie de juste de donner un... j'ai relu du coup hier une partie qui m'a mind blown de nouveau. <rire> Alors euh, sur le désir et sur la sexualité, elle explique qu'en fait tu as euh, des accélérateurs et des freins. Et que chaque personne va avoir un degré de euh, sensitivity à, différent à ses accélérateurs et ses freins. Euh, c'est vraiment comme dans une voiture, donc euh, l'accélérateur c'est ce qui te donne envie de faire du sexe, c'est ce qui va allumer ton plaisir, tu vois, genre wouh! Euh, et les freins euh, ça casse tout. Et t'as deux types de freins. T as plus le type de frein, genre la pédale, quoi. Où, euh, par exemple, es en train de coucher avec quelqu'un et ta mère rentre dans la chambre. Gros frein. Oui, gros frein, <rire> plutôt. <rire> tu vois, genre, boum, c'est fini, Sauf pour quoi. certaines personnes. Voilà. Mais, mais voilà, parce que qu'on voilà. a des freins différents. Ouais, oui. Mais voilà, où euh, tu penses au fait que tu vas peut-être tomber enceinte. Donc, gros oui. frein. Enfin, tu vois, des trucs comme ouais. ça. Et le frein, plus le frein à main, un peu. Enfin, euh, ça va être plus euh, le fait de... D'avoir une pensée qui te dit le sexe c'est sale. Ouais, ok. Donc c'est un truc un peu plus constant, qui est un peu là, etc. Tu vois. Et en fait, de. Et du coup, ce sera hyper intéressant et de se rendre compte parce que souvent on va penser que les gens bah, voilà, n'ont pas assez d'accélérateur en fait. Pas assez de trucs qui les excitent, qui leur donnent envie, etc. Et parfois c'est le cas. Mais assez souvent, c'est pas forcément un problème d'accélérateur, mais plus un problème de frein. Il y a trop mmh. de trucs qui viennent bloquer ton désir et qui viennent te prendre la tête. Euh, et ce qui fait que tu ne peux pas euh, entamer euh, l'action enfin tu vois, ou, ou faire quoi que ce soit tu as tous ces trucs là et je pense que c'est hyper intéressant de connaître tes accélérateurs qu'est-ce qui fait que tu vas être excité quel contexte fait que tu es excité tu vois ou il y en a euh, ça va être juste voir euh, une photo d'une meuf à poil ça va hop accélérer oui. le processus euh, pour d'autres il faut beaucoup plus que juste une photo enfin il faut tout un une mise en scène ou j'en sais rien enfin tu vois et savoir ça mais savoir aussi qu'est-ce qui vient euh, bloquer bloquer ouais. euh, le truc tu vois et quand tu disais que même si tu te masses sur toute seule tu peux avoir des pensées de genre oh, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui me enfin est-ce que je, je suis en train de me faire juger par quelqu'un bah, c'est clairement un des de tes freins, tu vois. Ouais. Et, et plus t'en es conscient, alors ce qu'elle explique, elle en tout cas, elle, elle dit que, parce que c'est Nana qui a fait des recherches sur la sexualité, que tu vas pas forcément changer à quel point t'es sensible, euh, est-ce que t'es plus de type accélérateur ou de type euh, frein en quelque sorte, enfin ça c'est plutôt ta nature en quelque sorte, mais de les connaître, tu vas pouvoir changer du coup ton environnement en fait autour et du coup créer un environnement plus propice pour toi. Pour développer ta sexualité. Donc, si euh, tu as beaucoup de freins, donc comment changer ton environnement pour pas avoir ces trucs qui vont déclencher les freins en quelque sorte. Donc déjà, ça je trouve ça hyper intéressant ouais. et de savoir ok comment où est-ce que je me situe. Et deuxième chose, elle explique sur le désir que euh, on a tendance à penser que le désir c'est un truc qui devrait, enfin qui est spontané, qui arrive comme ça, boum, genre oh j'ai du désir euh, tout d'un coup. Et en fait, ça c'est, je crois, elle donne des statistiques, alors je me souviens plus, mais je crois que c'est genre 70% des hommes ont ce type de désir dit spontané, genre tout d'un coup, boum, j'ai envie de faire du sexe. Chez les femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je crois que c'était même pas genre 10% un truc comme ça. Après, t'as le, le, le désir dit euh, en réponse à quelque chose, quoi, en réponse à un contexte. Et là, les femmes, c'était genre 30% des femmes ont un désir de ce type-là. Et après, t'as tous les autres qui sont euh, un peu des deux, euh, ça se mélange, etc. Et en fait, elle dit, le désir, c'est forcément en fait d'abord une excitation qui te, en fait, après te met en mouvement et qui te fait euh, avoir envie. Donc par exemple, si jamais tu as vu une photo euh, d'une paire de seins, en fait, ça t'a un peu excité et tu te dis genre, ah, oh, le sexe, c'est bien en fait, ah bah tiens, si j'allais euh, faire du sexe, tu vois. Euh, et il y en a en fait qui vont avoir des, une jauge, ou je sais pas comment dire, sur un niveau... Euh, où le désir va être déclenché très vite, il leur faut voilà, très mmh. peu en fait de stimulation externe pour boum, euh, être excité, ou stimulation interne, hein. ça peut être toi qui fantasse ça peut être toi qui. Je sais pas, t'as une main qui te touche qui est agréable et ça te donne du plaisir, enfin bref. Voilà. Et, euh, et d'autres vont avoir besoin de beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus de choses qui se passent pour. Voilà, et en fait, pour elles, en fait, tous les désirs sont en réponse à quelque chose, mais bon, il y en a qui ont l'air beaucoup plus spontanés parce qu'il faut tellement peu pour exciter le, le, le désir, le faire venir, que du coup tu as l'impression que c'est spontané, genre ça t'arrive du ciel, genre boum, mmh. ça y est, tu vois. Et ben, ça je trouve que c'est hyper intéressant, et en fait, et elle dit, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont sains, les deux euh, fonctionnent, c'est juste de savoir où est-ce que tu te situes, cette... euh, situe, okay. et du coup comment, parce que j'avais l'impression, c'était ce que tu disais, que tu étais plutôt du, du type, quand on commence à te chauffer, ouais, t'es là, mmh. c'est bon. Mais il euh, y a peut-être besoin d'un peu plus effectivement de, cette, euh, de ce contexte quoi qui mmh. te permet d'accéder à ton plaisir, quoi enfin mmh. ton désir, etc. Donc euh, si tu avais même juste un chapitre, je te conseillerais de lire oui, juste le chapitre là-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses et elle explique comment, euh, bah, comment faire pour euh, gérer justement tous ces freins et quoi faire pour un peu euh, voilà, trouver un contexte plus... Euh, Propice en quelque sorte. Est-ce que ça te parle Est-ce que ça ah ouais, te, te permet de te dire que tu es peut-être normale ouais. je, je pense qu'il y a, y a pas mal de mes peurs qui vont se lever avec ce type de, de connaissances très rationnelle. Mmh. Je, je suis très rationnelle en fait. Donc mmh. forcément, quand même quand je lis des articles sur mademoiselle qui viennent dire Tu vois, ce, ce truc que tu fais là, bah, en fait, tout le monde le fait, je suis là. Ah, c'est bon, je suis normal, voilà. En fait, ça me, ça me rassure et ça me met en confiance dans mon, dans mon quotidien. Donc je ouais. pense que avoir ces données euh, décomplexantes ouais. sur euh, bah, que, tu, que tu fasses ça, ça, ça ou ça, c'est normal. Je pense que ça va, des, ça va lever des.. des complexes, ça va lever des, des, des peurs. Euh, Ouais, je veux je, je le lire. Ouais! Oh. Complètement! Et en plus de ça, ce qui est, ce qui est le truc vicieux c'est que quand tu penses que t'es pas normal dans ta sexualité, bah c'est un des freins aussi, tu vois. Ouais. Et en fait, et, et le stress. Ah oui, parce elle aime, elle, pour elle, le désir, c'est vraiment la curiosité, en fait. Mmh. Euh, c est, c est, c est pour elle, c'est de la curiosité, en mmh. fait. Au lieu de. Il y en a qui vont plutôt penser que le désir, c'est comme un, un truc vital, comme la faim un truc qui te prend au ventre et genre boum, faut que tu manges, tu vois. Et parfois ça ressemble à ça le, le sexe. Enfin, as, tu peux avoir cette sensation qui te prend au ventre de genre ah, il faut absolument. Mais elle, elle fait vraiment une différence et elle explique euh, sur plusieurs pages pourquoi. Euh, et pour elle, c'est plus ouais, un truc qui, qui va t'apporter euh, du plaisir, etc. Donc tu vas le re rechercher en quelque sorte. Mais c'est pas un truc qui est vital, tu vas pas mourir si tu ne fais pas du sexe. Donc mmh. c'est pas comme la faim, etc. Et pour elle, c'est vraiment la curiosité. Et si tu es dans un environnement stressant, si tu as beaucoup de stress en ce moment, et ben la curiosité, elle n'a elle pas la place en fait mmh. de s'exprimer, etc. Et ça rejoint exactement ce que tu dis en ce moment tu es dans un, une étape de ta vie assez stressante, euh, où tu travailles plein de trucs, où tu es en deuil de ta relation, etc. Enfin, oui, c'est pas les moments de ta vie où tu es le plus curieux et le plus à même de tester des nouveaux trucs en quelque sorte, parce que bah, tu es déjà plein dans ta tête de plein de trucs qui se passent, quoi donc euh, ouais c'est vrai j'avais pas, pas vu ça comme ça mais dans des périodes comme ça c'est difficile d'être ouverte t'as tendance justement à préférer t'enfermer ben, on en discutait la dernière fois mais t'as tendance à vouloir t'enfermer plutôt dans une zone de confort mmh. et euh, forcément ça enfin c'est très difficile de laisser la porte ouverte à la curiosité quand en plus euh, tu, tu l'as pas naturellement et que du coup tu vas essayer de la Mmh. Enfin, moi, c'est vraiment cette impression-là, c'est que je vais essayer de, de, me provo de provoquer cette curiosité-là mmh. qui n'est pas forcément là au départ. Donc, euh, j'avais mmh. pas vu ça comme ça, mais je pense que ouais, ouais, c'est un mmh. bon rapprochement carrément. Bon, et puis elle t'explique dans des, y a des études sur les rats dans différents environnements stressés, pas stressés, etc <rire> et à quel point ils sont curieux ou pas curieux <rire> ok, donc voilà tu, tu, du coup c'est très rationnel et c'est ouais. très euh, concret euh, et, et en plus de ça t es, t es effectivement, tu vis une période qui est hors de ta zone de confort donc forcément tu, tu vas rechercher du confort pour pouvoir mmh. traverser tout ce que tu es en train de traverser donc euh, Bref, ça fait sens, quoi. Ouais, 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 carrément. Bon, tout ça, je pense que c'est hyper important ouais, de se déculpabiliser, surtout, enfin, mmh. que effectivement, c'est peut-être pas le bon moment pour toi euh, de faire ça à fond. Après, euh, prendre soin de soi, oui, c'est toujours un bon moment. Mais ouais. de chercher absolument à la euh, retrouver un désir et, et de la sexualité euh, active, bah, si c'est si tu le sens pas dans ton corps, etc. Pff. Mais je. je, je si, enfin, ça m'a frappé la méditation justement parce que. Oui, comment c'était euh, Donc, dans cette méditation, euh, elle, elle, on est accompagné pour découvrir les cinq euh, respirations euh, sexuelles. Enfin, je sais pas mmh. comment on traduit ça en, oui, en oui, français. Oui. Ça. Parce que la méditation était en anglais. Et, euh, et donc ça va, ça va graduellement et j'ai eu l'impression que plus ça allait, plus c'était profond, mm. plus ça allait, plus on prenait en confiance et plus ça allait, euh, plus on se sentait en fait ancré et sexualisé. Mm. Et en fait, euh, les deux premiers euh, les deux alors les, dès le premier souffle, on est amené à, à, à faire euh, euh, circuler l'air, euh, du col de l'utérus euh, dans le dos vers euh, le col de l'utérus en passant par devant. Mm. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à faire le, les, les premières respirations, les premiers exercices, et après, en fait, je me suis déconnectée. Euh, parce que, mais c'est un, un truc bizarre qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai commencé à juger la meuf qui était en train de faire la méditation. Et euh, dans, sa, dans sa façon d'amener les choses, dans la confiance qu'elle avait, dans sa façon de mettre des intonations sur certains mots, mm. dans, tu parlais de férocité tout à l'heure, et en fait justement, en fait, j'ai commencé à admirer la confiance qu'elle avait, mm. et la férocité et, la, et le glamour qu'elle mettait là-dedans. Mm. Dans, pourtant, c'est juste une séance de méditation, mais c'est simplement la façon mmh. dont elle l'amenait qui était justement super. Euh, euh, J'ai pas d'autres termes que sexualiser. C'est pas pas érotique, c'est juste en fait. Elle était. Il euh, y avait une force sexuelle qui se dégageait ouais. de cette meuf quand, quand, ouais. elle, quand elle guidait la méditation. Ouais. Et je me suis tellement focalisée là-dessus, à base de. Waouh! C'est. Elle a de la force, euh, ouais. bah, pas moi, hein, <rire> que du coup je, je me suis ouais. déconnectée. Et, mais au point de en fait, de juste rouvrir les yeux et de faire bah, « je suis bloquée, j'arrive pas, j'arrive pas à poursuivre l'exercice mm. ». Et euh, c'est bizarre parce que ça m'était jamais arrivé en méditation, de dire « là j'y arrive pas, mais je me, j'ai je me eu un sentiment d'échec ouais. ». Et c'est frustrant parce qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec quand, quand tu fais ce genre d'exercice. Mmh. En fait, tu le fais pour toi mmh. et tu analyses ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est pas, il n'y a pas de, on n'a pas de bon point parce qu'on a réussi à respirer comme il fallait, quoi. <rire> Donc ça m'a un peu saoulé de sortir de, dans cet état d'esprit de ouais. cette méditation parce que j'ai eu ce sentiment d'échec à la fin alors qu'il faut pas. Pff, hein. Et en même temps je me rejuge en disant il faut pas. Oh, quel cercle horrible. <rire> je comprends. Je comprends. Ouais. Mais c'était très. Ça, ouais ça m'a marqué parce que ça. En fait ça m'a perturbé quoi. Il y a eu un truc un peu disqualifiant quoi au, mi au milieu où j'étais là. J'ai c'est pas fait pour moi, je vais jamais y arriver. Mmh. Et, et du coup, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Et, et je l'ai mise vraiment, cette meuf qui faisait la méditation, je l'ai mise à distance en mode, bon bah, waouh, c'est trop cool. Elle, elle y arrive. Et bah moi, ça me rappelle que moi, j'y arrive pas. Mmh. C'était un peu... Un peu frustrant. Mais en même temps, c'était super révélateur parce que... J'étais je, je quand même... J'étais ouverte à cet exercice au départ, quoi. Mmh. J'y allais en me disant, ah tiens, je suis curieuse. Et du, du coup, je, comme, enfin, je sais pas. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Bah, t'as touché une résistance, quoi. Mm. Du doigt, c'est assez, assez clair, quoi. Ouais. Genre, boum, on va s'arrêter là. Et je comprends. Elle, elle, est effectivement, pour moi, elle incarne euh, une femme qui est à l'aise, mais pas juste à l'aise avec sa sexualité. elle, elle mm. vit sa sexualité pleinement et de façon très enfin libre et belle etc. Enfin mm. tout ce qu'on pourrait vouloir. Et quand toi, tu n'es pas là, euh, ça peut être euh, difficile, frustrant, enfin, ça peut, ça peut amener, enfin, réveiller plein de choses en toi en fait. Et moi j'ai eu ça aussi, enfin, donc je comprends complètement. Et la sensation de ne pas y arriver, etc. Pour moi, euh, c'est du coup d'en prendre conscience, de voir que genre, ah, il y a ça qui est en train de se passer dans mon cerveau. Euh, moi, j'ai découvert comme ça du coup une sorte de vieille dame qui, qui me critique, et qui me juge et qui est là. Genre bah tu vois, tu n'y arrives pas, euh, ben voilà, euh, t'arrives pas à faire, etc. Insupportable. <rire> Mais voilà, c'est un de mes freins. Mmh. Et elle vient à chaque fois, à chaque fois elle est là. Et, et je pense que voilà de de, de, de dire ok. Donc il y a cette voix qui vient là. Euh, peut-être que c'est la même qui vient qui te juge toi quand tu te sur peut-être pas, peut-être que c'est mmh. un autre tu vois, système de pensée qui se met en place et cette, tu peux dire moi, aussi, il y avait le consentiment de se comparer aussi pas mal mmh. avec elle et là où elle en est, etc euh, mais il y a quelque chose aussi je pense qui chez des personnes qui, qui ont tellement voilà, réussi à être empowered genre à avoir euh à incarner, je sais pas, bah là c'est la sexualité mais ouais. ça pourrait être autre chose, enfin, le succès euh, plus professionnel ou j'en sais rien euh, ça vient réveiller des peurs ça vient ré... surtout la sexualité je trouve, ça vient réveiller des peurs de genre, oh mon dieu et si... Si... Euh, mais si je me dirige vers là, qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais pas perdre quelque chose en... dans le chemin est-ce que je vais pas être en danger Est -ce que... mm -hmm. surtout la sexualité parce que euh, bah, quand tu et trop à l'aise avec ta sexualité, en général tu te fais un peu lyncher dans notre société donc euh, c'est pas forcément hyper safe de se lancer là-dedans quoi. moi bon, je sais pas si ça te parle tout ça. Suis... Si, ah, si, si, je... non, si, si, ça me parle complètement, c'est pour ça que je, 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 je dis rien. C'est ouais. oui, ça me parle complètement. Donc, moi je trouve que tu as très bien réussi ta méditation, <rire> tu vois. Tu as, 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 bon euh, as trouvé euh, un truc euh, hyper intéressant en fait dans ouais. ta psyché qui se passe et qui, qui vient. Euh, t'empêcher en quelque sorte de lâcher prise de d'aller connecter avec ta sexualité pour x raisons etc tu vois du coup je sais pas trop quoi en faire mmh. entre euh, cette idée que enfin euh, ça m'a sauté au visage ce matin je me suis dit mais est-ce que c'est parce que c'est pas le bon moment mmh. ou euh, ou est-ce que c'est parce que je suis en train de toucher à quelque chose là ça y est en fait on touche le truc est-ce qu'il faut que je le retente avec cet exercice moi, Je pense que déjà le fait de, en fait, de, de lire, moi, je, je collecte les savoirs. J'ai besoin pour me rassurer de comprendre les choses, de, oui. de, de les analyser, de les archiver, même si je ne les réutilise pas sur le moment. En fait, je, je vais toujours trouver une utilité. Et je pense que déjà, effectivement, le fait de lire un peu là-dessus, ça va me. ça va, ça va me décoincer. Oui. Et ouais, est-ce que en plus de ça, est-ce qu'il faut que je retente cette euh, méditation Si oui, est-ce que j'attends Est-ce que je me, est, -ce est, -ce je me, est -ce, en fait, est-ce que je me laisse du temps ou est-ce que au contraire je, je bats le faire tant qu'il est chaud je, mm. je, je, Ça m'a, ouais, un peu euh, interrogé. Pour moi, peu importe ce que tu décides, tu vas pas te planter de toute façon. Ouais. Donc il euh, n'y aura pas de mauvaise solution. Il euh, y a mille façons pour moi d'aller vers devenir la maîtresse de ton plaisir et de ton désir. Et, et ça peut passer par des trucs tout petits qui peut-être ne ressemblent pas beaucoup à de la sexualité en quelque sorte là maintenant. Ou des trucs très... Euh, peut-être que... Enfin, ça pourrait être aussi, ok, je me masturbe cinq fois par semaine, <rire> j'y vais à fond, etc. Tu vois. Et, et tout ça, c'est des bonnes solutions en fait. Et mmh. donc peut-être de trouver... Okay, Est-ce que si ton désir, il est toujours présent, de... J'aimerais... Euh, avoir une sexualité plus épanouie, me sentir mieux dans mon corps, etc. Si c'est toujours quelque chose que tu sens en toi, de genre, ouais, c'est quand même une direction dans laquelle je veux aller, dans ces cas-là, bah, t'as toujours ton cap. Mm. Et après, tu te poses la question, mais à quel rythme là maintenant j'ai envie d'aller Là, c'est plusieurs semaines devant moi, à quel, ouais, quel est le rythme, tu vois Le degré, le volume auquel tu prends cette, euh, cette route C'est ouais, exactement la question. Mon objectif n'a pas changé, mais peut-être que la temporalité, si. J'ai l'impression que j'ai besoin de compartimenter. En fait, je me rends même compte que finalement, je le, je le fais naturellement, que je ne peux pas prendre sur tous les fronts. Et encore, je, le, le, tra, le, le travail qu'on a fait sur les, les séances précédentes par rapport à mon, mon rapport à mon corps, je, en fait, je vois... Euh, je vois déjà un petit peu les questions qui soulèvent et et, et que enfin est- ce que ça que ça m'apporte euh, au quotidien est ce que ça va m'apporter sur le long terme et du coup le, le ce deuxième volet sur la qui est plus qui, qui est plus niche sur la, la sexualité mon désir mon plaisir j'ai cette sensation de blocage là pour le moment de euh, je, je, sais, je sais pas je, ouais, je sens que c'est un objectif vers lequel je veux tendre mais que la temporalité que je m'étais imaginée euh, n'est pas, euh, pas aussi vidante, quoi n'est pas aussi rapide et, euh, mmh. et, en, et en même temps je, je savais que, dès le début que c'était des changements qui prendraient, qui prendraient du temps mais je m'attendais pas à avoir des résistances euh, de ce type là en fait ma question c'est à quel moment, euh, moment est-ce est que il faut que je me foute un coup de pied au cul quoi le, le chemin est déjà engagé en faisant mmh. ce travail avec toi et en en, 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 en parlant, en, en faisant des, des exercices. Mais euh, est-ce que... Ok, J'ai une question qui est, qui est un peu, euh, peu taboue. Et euh, je, je pense que c'est un, un point important. Est-ce euh, est que je suis en train de me forcer de, de devenir une, la, une personne que je ne suis pas euh, et si oui, pourquoi est-ce que je suis en train de, de faire ça Et je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question-là, actuellement. Je suis en train de discuter consentement euh, avec moi-même, en fait. J'ai l'impression que enfin, tu avais déjà posé cette question dans nos ouais. séances. Et ça revient aussi avec ce qu'on disait de « tu ne te fais pas confiance, en quelque sorte, à ton propre jugement ». Et du coup, tu balances entre différentes idées et tu n'es pas sûr de qu'est-ce que là, tu voudrais vraiment faire, en fait. Est-ce que tu es en train de te forcer Est-ce que c'est même sur le but Est-ce que ce serait un but qui, en gros, te viendrait d'ailleurs, en quelque sorte, et que ce n'est pas ton vrai but Ou est-ce que c'est plus mmh. sur le moment Alors, ça, ce qui est sûr, c'est que le... le questionnement, il ne vient pas de moi au départ. Il, il... il s'est mis sur la table pendant... À cause de ma rupture. Donc, euh, l'aimant déclencheur, euh, il vient clairement pas de moi. Après, j'ai pas l'impression d'avoir euh, ressenti une, une pression à changer. J'ai l'impression d'avoir pris la décision moi-même, en tout cas. Mm. Pour moi-même. Parce que j'aurais très bien pu dire, bon, en fait, euh, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et en l'occurrence, mm. ça n'a ça pas été ma réaction. C'est plutôt des résistances sur le moment. Et qu'est-ce qui te fait pencher vers l'idée que tu te forces là en ce moment les, les exercices que tu, me, que tu pourrais me donner qui sont liés à ça, mm. je, je les percevrais comme des devoirs. Des devoirs maison, hein, pas des devoirs. <rire> pas des devoirs, genre droit et deux. Mm. Mais euh, c'est euh, pas, euh, pas le truc où je, euh, où je me dis... Enfin euh, en, C'est vraiment bizarre, parce que d'un côté, j'ai cette curiosité de « Ah tiens, je me demande ce que ça va être, donc j'ai envie d'écouter et tout. » Et en même temps, c'est... Euh, ah « Oui, mais bon, il faut vraiment que je trouve le bon moment pour le faire. Alors, attends, je vais le faire tel jour. Oh, non, maintenant, je suis rentrée trop tard, alors je ne peux pas le faire à ce moment-là. Non, mais il faut mmh. vraiment que ce soit le bon moment, le bon moment. Et du coup, je finis par repousser, repousser tout le temps. Ouais. Et ça... Enfin, c'est très ambi ambivalent, quoi. Et en plus, ça fait... C'est horrible parce que tu rentres dans ce processus de... Ça fait naître une, une sorte de culpabilité de... Euh, Syndrome de la bonne élève. Oui. Ah non, il faut que, je le, faut que je le fasse. Et puis parce que en plus, euh, pendant les séances, ça, ça, ça se passe bien. Et je veux pas, je veux pas, je veux pas échouer. Je veux pas te mettre en échec. <rire> je veux pas te donner l'impression que tu fais mal ton travail que tu, mmh. je suis dans ce cercle oh. infernal. Non, je veux pas qu'elle croie que c'est parce que je, parce que c'est pas bien ou quoi. Enfin, c'est. Ouais. Ça, ça, fait renaître plein de trucs de culpabilité. Je comprends. Tu la sens là cette voix euh, de culpabilité euh, et qui se dit mais j'ai pas fait assez. Ouais. Oui parce que elle me dit t'aurais dû réessayer la méditation une deuxième fois. Ouais. T'aurais dû la faire avant et pour pour pouvoir la réessayer après. Puis je suis là bah j'ai pas pu. On a fait ce qu'on a pu. On a fait oui. On s'est ouais. débrouillé avec euh, mon Gollum intérieur. J'étais trop occupée avec Gollum ces derniers jours. <rire> mais oui, il y, y a des priorités. Et... Mm. Mais je, je comprends, je pense que c'est bon, très difficile avec tous ces différents trucs qui se passent à l'intérieur de nous. Mais de, quand tu le vois, quand tu l'entends, quand tu entends cette voix qui te culpabilise, etc., de l'écouter et de lui, dire, euh, lui faire un cas. Mm. Allez, t'inquiète pas. Euh... Ouais. Est-ce que ça t'est du coup déjà arrivé d'avoir euh, des, des, des personnes dans mon cas qui avaient envie de, de faire ce travail mais qui. Enfin, je sais pas, qui n'y arrivaient pas parce qu'il y avait. Enfin, pas Enfin, pour plein de raisons quoi. Euh... Oui. <rire> Tout le monde. <rire> <rire> Moi comprise. Tout le monde. c'est. Oui. Ça, ça fait partie du chemin en fait. Et il y en a, ils vont avoir des résistances moins fortes sur un truc. D'autres plus forts sur un autre truc, tu vois. Si t'avais aucune résistance, c'est que t'aurais déjà en fait ce truc. Ben, mm. C'est pas pour rien que t'as toutes ces résistances et qu'elles elles sont là pour, pour... Un autre truc qu'elle qu dit dans son livre, c'est que ta sexualité ou même ben, ta personnalité de manière générale, c'est un jardin. Le problème, c'est que c'est pas toi qui as planté les premières graines dans ce jardin. Et toi, du coup, tu te retrouves avec un jardin qui n'est pas vraiment le tien. Enfin, c'est pas toi qui as choisi qu'il y avait un poirier à cet endroit-là, etc. Et toi, peut-être que ça te plaît pas. Et il y a peut-être même des mauvaises herbes, carrément, qui ont été plantées. Et donc, tu vois, c'est tout ce travail-là. Et donc, de, de, déjà, de okay, regarder comment il est, voir qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux enlever, etc. Et forcément, ça prend du temps. Et, et en même temps, tu as été avec ce jardin pendant très longtemps. Du coup, tu es habitué, tu le connais. Tu... Donc, euh, c'est difficile de changer, etc. Ouais, c'est marrant C'est une c'est une bonne métaphore le jardin. Ouais. Et, et après, je pense qu'il y a effectivement un équilibre à trouver entre je prends soin de moi quand c'est trop dur, quand ça résiste trop, quand mmh. je suis mmh. genre, vraiment genre, oh non, Je vais peut-être l'écouter à un moment donné mmh. faire, genre bon, bah, pas ce soir, ce soir je vais fais un film, je suis tranquille. Euh... Mais en fait, tu vas le sentir, je pense, quand ton désir, c'est est un vrai désir qui est vraiment dans tes tripes, quoi. tu veux ce truc vraiment. Et bien en fait tu vas y retourner quoi. Tu, mmh. Petit à petit, tu vois, bah tu reviens aussi, enfin t'es là. et, et Donc il y a quelque chose qui te, qui te tient quand même euh, vers ton désir. Euh, effectivement, souvent ça va moins vite que ce qu'on aurait voulu. Mmh. Euh, et il y a des moments où oui, moi je me suis mis des coups de pied au cul, tu vois, de genre bon allez, on y va, etc. Parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que je sais que c'est comme du sport, enfin, c'est comme plein de trucs ouais. comme ça qui sont chiants à la base, mais que tu sais que ça te fait du bien et que au bout d'un moment, tu vois aussi des résultats dans ta vie, etc. Donc, euh, mais t as, t as, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui va beaucoup se pousser, beaucoup se culpabiliser, beaucoup euh, aller de l'avant, etc. Et j'ai l'impression qu'au enfin, final, le travail qu'on a fait, c'est beaucoup de ralentir en fait, et beaucoup de écouter et de faire genre, ah ok, en fait le processus n'est pas aussi rapide que ce que je pensais, ok. Et du coup, moi j'ai envie de t'inviter aussi à embrace ça et vraiment te dire, ok, mais je vais y aller tout petit, par, enfin, tout petit pas par tout petit pas, mais je continue de marcher. Mais vraiment, ça va être tout petit et c'est pas grave, enfin, il y a une force là-dedans, tu vois, aussi, de fait d'aller lentement, mais on y va quoi. Bon ça c'est vraiment juste un conseil, vu <rire> comment on a, on a travaillé jusqu'à maintenant, tu, tu prends, tu prends pas mais... Si si oui, je j'apprends je, la patience, j'apprends à contempler le temps qui passe, c'est pas oui. évident, j'ai jamais appris à faire ça donc... Mais du coup, si on le, tu prendras le temps que tu prendras etc, mais ça ressemblerait à quoi pour toi d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you.
1: Learn more at uh1.com. Um, right en ce moment, je l'associe plutôt à un jeu de séduction. Parce que c'est un truc dans... C'est un mécanisme dans lequel j'arrive pas à être en ce moment. J'arrive... Enfin... Je suis là. Excusez-moi d'exister, pardon. <rire> et du coup, pour moi, ouais, je l'associerais au fait d'arriver à... à séduire à nouveau en ayant une, une confiance et une fluidité dans mes... dans tout mon être qui m'amène à, à prendre des, des initiatives, mmh. à, à aller vers les gens, parce que aujourd'hui j'ai l'impression que j'aurais pas le, le souci d'exprimer ce dont j'ai envie ou ce que j'aime. Je, je saurais le, le statuer assez clairement, mais ouais, ce serait plus dans être maîtresse de mon plaisir et de mon désir, dans l'approche et plus dans l'approche, ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporterait Je pense que je me sentirais euh, beaucoup plus confiante. Je me sentirais plus aimée. Mmh. Euh, plus légère. Ah, ça m'apporterait de la légèreté. Et oui, c'est ça. Je, je sais pas, j'ai le mot fluide dans la tête, de la, de la fluidité, ouais. comme si tout, tout était en harmonie, tout ouais. se faisait naturellement. Je sais pas si c'est trop conceptuel. ou. Non, mmh, C'est très bien. Ok. Je te propose de faire une visualisation avec ça, d'accord Ok, donc ferme les yeux. Installe-toi. Prends quelques respirations. Et ça y est, tu as atteint ton but. Et tu es cette femme plus légère. Tu as plus confiance en toi. Tout est fluide. Et tu sais prendre des initiatives, aller vers les autres, séduire ta confiance en toi. Bon, tu te sens toute fluide dans tout ton corps. Tu es maîtresse de ton plaisir et de ton désir. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but. Euh... C'est difficile, hein? Qu'est-ce qui se passe là J'arrive pas à projeter. T'entends des... des voix qui viennent te dire des trucs ou... Ouais, ouais, je pense qu'il y a une censure qui est en train de se faire. <rire> mm. en... en fait, j'ai une idée en tête, mais je sais pas si... Je... je la trouve étrange parce que je... Elle correspond pas à mon désir, en fait. Mais j'ai une idée en tête, donc je sais pas si bon je vais le faire là, elle on n'est oui. pas obligé de la prendre elle n'est pas gravée dans la roche elle, elle est juste là en ce moment ok donc je suis en train de ramener un mec chez moi et, euh, et c'est moi qui suis en train de le, de le guider mais enfin je veux dire guider physiquement c'est à dire que je suis très logistique on est en train de prendre le métro, <rire> <rire> il jusqu'à chez moi mm -hmm. Et euh, du coup je le guide en le tenant par la main mais je suis devant mmh. on rentre chez moi et là ce qui me fait prendre conscience que j'ai atteint mon but c'est que tout est super cool et naturel et on peut soit aller au lit mmh. ou juste passer du temps ensemble mmh. et à, je sais pas discuter ou boire des coups et quoi qu'il arrive ça ne me décevra pas ça ne créera pas plus d'attente, ça ne me frustrera pas. Du coup, si on finit au lit, euh, ce qui me fait savoir que, à ce moment-là, ça va, j'ai atteint mon objectif, c'est que je suis juste euh, bien et hum, ouverte et je suis en train de profiter du moment et je peux le guider et lui dire ce que je veux ou ce que je veux pas. Mmh qu'est-ce que tu entends autour de toi Dans cet environnement-là. Comme tu veux, tu as atteint ton but. Tu es cette femme confiante, aimée, légère, fluide. Qu'est-ce que tu entends autour de toi Il bah, y a un vinyle <rire> qui est en train de tourner sur la platine. Et, Et c'est un vinyle de jazz. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps De la chaleur. Une sorte de plénitude. Et de la légèreté. Ouais. Et qu'est-ce que tu touches Les cheveux du mec. Mmh. <rire> et sa peau. Et qu'est-ce que tu sens comme odeur autour de toi mmh. Une odeur de... de chaleur dans les draps. la bouche du vin <rire> ouais euh, bah le goût du mec ouais. avec ce qu'on aurait bu avant ouais. <rire> ce qui peut aussi être du jus de citron pourquoi pas mmh. ok je t'invite à reprendre une profonde inspiration et, et encore plus profondément dans cette image de toi qui te sens plus confiante, plus aimée, plus légère, plus fluide. Et toi qui es en train de ramener un mec chez toi, tout est super cool, naturel. Vous pouvez soit aller au lit ou, ou juste passer du temps à discuter et boire. Et si vous allez au lit, bah, tu te sens bien, ouvert, tu profites vraiment du moment présent en fait. Puis un vinyle de jazz, tu ressens de la chaleur dans ton corps. La plénitude, la légèreté, et tu touches les cheveux du mec et sa peau. Tu sens l'odeur de la chaleur dans les draps et l'odeur du vin. Et t'as le goût du mec dans la bouche et de ce que vous avez bu avant. Et je t'invite à scanner tout ton corps et à me dire s'il y a une partie de ton corps qui résiste un peu. Soit elle a peur, soit elle n'est pas d'accord, soit elle est contractée. Euh, oui, il y a une partie qui résiste. Où est-ce que tu la sens Dans les mains. Dans les mains mmh. ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans les mains Elles sont... Mmh. J'ai les mains liées. <rire> ouais. Elles sont menottées. Il <rire> mmh. y, y a une sorte de... Je sais pas, de. d'emprisonnement. de, 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 de ce, ce truc ne... Mmh n'est pas possible <rire> ce truc n'est pas possible okay. je t'invite à te focaliser sur tes mains et vraiment prendre ta conscience et la descendre dans tes mains dans ces mains qui sont liées, menottées une sorte d'emprisonnement et qu'est-ce que ça fait quand quand tu es dans ces mains menottées c'est contraignant c'est étroit ouais. ça retient et qu'est-ce que ça retient ça me, ça me retient moi ok et pourquoi est-ce que ça te retient il euh, y a de la peur de souffrir de la peur de me faire souffrir en ayant trop d'attentes sur quelque chose qui pourrait être pris de façon plus légère que du coup, ce soit déceptif. Donc, d'une certaine façon, il essaye de protéger. Mmh. Ses mains essayent de protéger. Bon, je vais lui poser des questions, enfin, je vais leur poser des questions et essaye de les laisser parler au maximum. OK. Donc, vous avez peur de souffrir, peur de... qu'en ayant trop d'attentes sur quelque chose qui pourrait être plus léger, ça lui fasse du mal. C'est ça mmh. Qu est -ce que De quoi est-ce que vous auriez besoin, pour en fait de sécurité, d'être sûr que c'est pas pour rien. Ah, Qu'est-ce que ça voudrait dire que c'est pas pour rien Qu'elle ne mette pas de l'énergie dans des choses futiles. Et là, dans cette visualisation qui vient de se passer, euh, il faudrait que par exemple, ce serait que cette relation mène à quelque chose de plus. Enfin, de plus que juste une soirée, c'est ça Oui. Comment est-ce que vous pourriez être sûr non, on ne peut pas. Et du coup, quoi est-ce que vous faites pour gérer tout ça On évite. Mmh. D'accord. Et comme ça, vous êtes sûr qu'elle n'a pas dépensé son énergie pour rien, c'est ça mmh. Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez du but qu'elle a ce désir qu'elle a de se sentir plus légère, plus confiante, plus séductrice, plus maîtresse de son plaisir. Donc il ne faut pas le gâcher. Il faut pas le gâcher, ce désir Il ne faut pas gâcher le but. Et comment est-ce qu'elle pourrait le gâcher Avec des gens qui n'en valent pas la peine. Donc si je comprends bien elle pourrait le faire, c'est ça d'être légère, séductrice euh, plus confiante plus, avoir plus de confiance en elle mais qu'avec des gens qui en valent la peine c'est ça mm. et qui fait le discernement en vous de est-ce que c'est quelqu'un qui en vaut la peine ou pas euh, c'est la partie blessée en ce moment d'accord, en ce moment c'est la partie blessée et elle fait bien son taf, elle arrive à bien faire le discernement entre qui est bon et pas bon. Elle bloque tout. Ouais. Merci d'avoir discuté avec nous. Je te propose de juste te écarter un tout petit peu, revenir un peu dans tout ton corps. est-ce que si tu poses la question à tout ton corps, si tu poses la question un peu voilà ouverte, est ce qu'il y a une autre partie de toi qui pourrait faire ce discernement De façon peut-être plus alignée en tout cas avec tes désirs dans Mon cœur. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur De la chaleur. Mmh. Un rayonnement. Je t'invite à te focaliser sur ton cœur et cette chaleur et ce rayonnement que tu ressens. À en augmenter le volume. Je vais juste lui poser quelques questions. Donc toi, le cœur, tu sais faire la différence entre les gens qui te font du bien et ceux qui ne te font pas du bien, c'est ça Ceux avec qui tu peux connecter. Mm. Ouais. Et en ce moment, du coup, as... ton rôle a été pris par, la... par... qui est blessé, c'est ça mm. Est-ce que tu as une compréhension de... Pourquoi c'est elle qui a pris ce rôle en ce moment Il n'y a pas la place pour les deux. Et du coup, est-ce que tu lui as cédé un peu ta place en ce moment mmh. Et qu'est-ce que toi t'aimerais De quoi t'as envie De tout récupérer. D'aimer fort. Ce que j'ai compris, moi, de la part blessée, c'est que elle a peur de rencontrer de nouvelles personnes, de... Vivre à nouveau ces mêmes histoires où elle va avoir mal et du coup, elle, va, elle ferme les portes à tout le monde. quoi. Et toi, est-ce que tu penses que tu pourrais la rassurer sur le fait que tu es capable de faire des meilleurs choix peut-être et d'avoir un meilleur discernement Je peux essayer. Ouais. De quoi est-ce que tu aurais besoin, toi, pour t'épanouir je sais pas. En tout cas, tu as envie d'aimer. Mmh. Ouais. Et en ce moment, la personne dans laquelle tu vis, elle, elle, elle apprend à prendre son temps et à aller lentement et à guérir lentement. Et est-ce que dans ce processus, un peu voilà, plus lent que peut-être ce que vous êtes habitué d'habitude, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire qui te ferait du bien elle accorde cet amour à d'autres qui sont déjà là. Qu'elle ait confiance en la force de cet amour pour ses proches, mmh. pour pouvoir le réaccorder après à des nouvelles personnes. Et une dernière question, de qu'est-ce que tu penses toi de son but d'être maîtresse de son plaisir, de se sentir plus légère, plus fluide. J'ai hâte. Ouais. Est-ce que tu aurais un, un dernier message que tu aimerais lui dire Reçois-moi. Merci d'avoir parlé avec nous. Je t'invite à doucement reprendre un peu tout ton corps. Conscience de ce cœur qui est là et qui veut aimer et qui sait qui sont les bonnes personnes pour toi. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens Déphasé. <rire> ouais. C'est du travail intense d'aller comme ça à l'intérieur ouais. de toi. Ouais. Ouais, c'est profond. C'est bizarre cet exercice parce qu'à chaque fois, j'ai une voix qui vient juger la, les premières choses qui me viennent en tête mmh. et je, je lutte contre cette voix pour faire ressortir les justement ces premières choses qui me viennent en tête. Mmh. J'ai plein de strates de pensée en fait, ouais. c'est pas évident à gérer. Je suis fatiguée d'un coup. Oui. Bah oui, c'est tout un... Oui a... Mais je le vois sur ton visage même Qu il y a des trucs que les trucs quand tu luttes euh, mmh. contre cette voix. Mais j'ai l'impression que, que c'est cette même voix qui va venir te faire douter sur euh, tes propres intuitions et sur ce que tu mmh. veux aussi toi et est ce que là par exemple tu te forces ou pas. Elle vient tout remettre à chaque fois mmh. en question chaque... et c'est fatigant. Quelque part oui, tu, tu, tu la... enfin, c'est difficile de laisser la première intuition, la première. Euh... Oui. Bon, voilà devenir amie, du coup, avec cette voix qui vient à chaque fois <rire> <rire> rajouter son, son grain de sable. Ok. Alors... Euh... Ouais, j'ai la sensation que, que ton intuition de dire que c'est pas le moment de parler de ta sexualité, etc., je pense qu'en fait, chaque semaine, ça revient. Ouais. Et on le voit d'une certaine façon parce que soit euh, moi aussi parce que je vais me focaliser sur d'autres choses, mais en final ensemble on va toutes les deux se focaliser sur plus au final cette, même, cette part blessée qui est en toi ouais. toutes ces choses là et je pense que c'est pas pour rien que on finit toujours par en, en revenir à ça euh, et je pense que c'est ce message que ouais. ouais on a besoin de s'occuper de cette part blessée de ce qui se passe à l'intérieur mmh. de toi etc je pense que c'est super beau, en fait, que ça nous ramène à chaque fois là-dessus. Et un truc qui me venait aussi, c'est que ce but d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir, il est très, en tout cas là, dans ce que tu l'as décrit, connecté à séduire, rencontrer d'autres mecs. Et la part blessée, c'est exactement ce qu'elle ne veut pas. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a un vrai conflit intérieur, je pense, qui est en train de se passer entre ces deux parts en toi qui volent pas du tout la même chose mm. et du coup bah, ça crée des résistances beaucoup plus fortes enfin, c'est plus compliqué quoi. Euh, et du coup je me demande si peut-être voir ce but tu vois de ouais, maîtresse de ton plaisir de ton désir un peu sous un autre angle te permet effectivement d'avancer vers ça en quelque sorte mais peut-être que parce que moi quand tu me dis ça ça, ça peut être plein de choses en fait, d'être maîtresse de ton plaisir et de ton désir, tu vois, et ce que je pense que au final, ce que tu disais après euh, te sentir plus confiant plus aimé plus légère plus fluide, c'est peut-être même ça le, enfin pas le plus important mais qui est peut-être plus facile à accepter pour la part blessée en quelque sorte là maintenant euh, et je pense que c'est quelque chose qui revenait aussi avant dans le fait d'être plus ancré dans ton corps, le côté plus spontané, plus accepter le ridicule oui. euh, toutes ces choses-là, en fait, je pense que c'est cette légèreté que tu cherches, effectivement, parce que bah, c'est cool d'avoir de, des moments où c'est léger dans la vie. Mmh. Et, et, et j'ai cette sensation, cette intuition que cette part de toi qui vient tout le temps rabâcher des trucs et dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai » ou « genre c'est pas assez bien » ou « c'est machin bah, », c'est ça qui... Enfin, en tout cas, c'est une des parts qui alourdit tout ce qui se passe dans ta psyché, mmh. dans ton corps et qui va probablement ouais, empêcher euh, plein de choses de se passer en fait et qui alourdit le tout, ouais que au final c'est un un c'est peut-être je me dis un, 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 un pas un sous but mais ouais presque un sous but ce côté plus de flirt et pouvoir rencontrer des gens euh, et qui découlera de cette légèreté que tu ressentiras ouais. effectivement dans ton corps et peut-être me dit ouais de le voir comme ça c'est peut-être plus facile à accepter pour ta part en toi qui est blessée Ouais. En termes de ce que quel exercice tu pourrais faire la semaine qui vient, je pense que une respiration très simple, de juste connecter avec ton cœur, ce serait vraiment chouette. Et okay. vu que c'est ce qu'il a demandé, de, que tu penses à lui, enfin que tu, tu te rappelles, et vraiment tu peux mettre tes mains sur ton cœur et respirer à travers le cœur et sentir cette chaleur qui s'irradie dans tout ton corps et qui te parce que ça, ça nourrit en fait et il y a quelque chose de... et cet amour il peut te nourrir toi aussi Enfin, il peut te diriger envers toi, envers ta part blessée envers tout ton corps et ton corps effectivement est sous choc encore je pense et il y a plein de parts qui sont tendues, blessées etc et donc de leur envoyer cet amour un peu voilà, créer une sorte de bulle autour de toi Tu vois, je pense que ça peut être vraiment super beau et, euh... et j'ai envie de te tenter de faire un truc mais peut-être que tu le faisais déjà mais de moi parfois j'ai fait des phases où tous les matins je me lève et je défonce mes oreillers <rire> 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 euh, pour libérer ce truc libérer cette énergie mais justement sans penser à rien même je suis, je suis pas forcément énervée à la base mais juste pour faire le mouvement pour bouger mon corps aussi tu vois et être dans cette énergie et pouf après je, je me fatigue très vite donc ça s'arrête assez vite mais et de libérer un peu, tu vois, être connectée à ta colère sans être du coup dépassée par elle. Mais tu vois, c'est un peu pour moi la même chose qu'avec euh, ta part blessée. C'est si tu lui donnes un peu de temps dans ta journée, euh, elle s'est sentie écoutée et elle fait OK, c'est cool. Mmh. Euh, j'ai moins besoin de, de taper à la porte tout le temps en fait, parce que j'ai été là à un moment donné, tu vois. Et donc, tu as de prendre un moment, voilà. Et, sans... et si tu sens que tu vas dans l'histoire, dans. « Mon Dieu, enfin, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Bon, » Bien sûr, on est toujours dans l'acceptation, mais de dire « Ok, je refocalise sur mon corps. Je prends une respiration, tout comme dans la méditation. quoi. Je me remets dans juste mon mouvement et ma... cette force, en fait. Et tu peux même utiliser cette énergie que tu sens après dans ton corps pour te nourrir, en fait. Il y a tout un processus qu'on peut faire pour... Parce que c'est de l'énergie, en fait, cette ouais. colère, tu vois. Et de la... La, la prendre pour toi en fait et que ça peut être un truc qui est moteur, qui te fait bouger, qui te fait avancer, etc. Tu vois donc je focaliserais voilà, de mixer okay. un peu la colère avec un truc très nourricier dans ton cœur et okay. connecté à ton cœur. Voilà. Pour finir, est-ce qu'il y a un moment que tu veux garder avec toi qui t'a touché, qui t'a plu, qui t'a... Ouais, j'ai bien aimé le moment où j'ai parlé avec mon cœur. Oui, je sens que c'est une part importante de toi. Et... Il fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Ouais. Ouais. Je l'entends de temps en temps, mais par, euh, en ce moment, c'est par à coup et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus présent. Mmh. Carrément. Et tu penses, ouais, tu penses que tu pourrais le faire combien de fois cette petite, Ce temps, ça peut être 5 minutes que tu connectes avec ton cœur et tu respires. Et... Je ne sais pas. Je, 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 je voudrais essayer de le faire tous les jours. Et quelle part de toi tu sens est capable de faire ça tous les jours et a, a la motivation à envie de faire ça tous les jours bah euh, celle qui a envie de sortir de la colère en fait bon, je, je sais pas trop où est-ce qu'elle est, -ce qu est située celle-ci mais ouais. c'est plus facile je pense ouais, si tu sens que tu résistes de rechercher un peu okay, c'est quoi la part en moi qui veut ouais. Euh, sentir cette chaleur, sentir cet amour, sentir ce truc. Et si tu connectes d'abord, d'abord, peut-être avec celle qui est motivée par mmh. ça, ça peut aider ensuite à faire l'exercice, justement, parce que tu es dans cet état d'esprit. Ok. Euh, voilà. Ok. Et mon moment préféré. Quand tu parlais, je pense de c'est quoi. Enfin, quand tu parlais de cette légèreté, cette fluidité, de cette visualisation que tu avais, de. Je sentais cette légèreté dans le corps, de genre, waouh, on, peut être, on est libre en fait. Hein. Mm. Et je trouvais ça super beau, et effectivement. Un but plutôt sympa, quoi. Euh, ouais. C'est clair. Ouais. Un truc un peu aérien. Ok. Cool. Eh bien, merci. Merci, désolé je suis fatiguée. Ça m'a fait, ça m'a. <rire> mais ouais. Fatiguée. C'est vraiment un vrai travail euh, psychique. Euh, on dirait pas comme ça, mais c'est intense. Ouais, c'est intense. Ouais. Je comprends. Mais Merci beaucoup.
0: Encore une fois, j'espère que cet épisode t'a plu et t'a posé des questions. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à Cum MaPsy et Moi sur ton app de podcast préféré ou à l'écouter via Spotify, Deezer, iTunes ou Soundcloud comme toujours. Si tu aimes ce podcast, fais-le savoir en mettant 5 étoiles et un avis sur la page iTunes justement de Cum MaPsy et Moi et dis-le-nous dans les commentaires sur Mademoiselle et puis bien sûr, tu peux aussi en parler à tes amis. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, tu peux le faire directement via son site ninaluka.com, n i -N a l u -K -A .com. je te mets les liens dans le note du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et je te dis à jeudi prochain pour le dernier épisode de cette série.